0: Yle podcast.
1: Aurinko nousi Helsingissä kello 9.24. Oulussa aurinko nousi 10.29. Utsioilla vallitsee Kaamos. Minä olen Emma ja tämä on Huono Ystävä Podcast. Onnea kaikille päivän sankareille. Emma. Minipäiviään viettävät tänään.
2: Emma. No mitä? Miksi sä oot noin äkäneen? Voisitko sä laittaa sen puhelimen pois? Eh.
1: No mikä no, nyt? Ei mikään. Ei mikään. No eikö, no,
2: tämmönen vanha kaveri on päivittänyt Facebookin kuvia sen yllärihäistä. Näytä. Mm-hmm. No joskus sata vuotta sitten ton tyypin kanssa, että et jos kummallakaan ei ole joskus 30 tuolla puolella lapsia, niin sitten me voidaan tehdä ne yhdessä. Ei se nyt oikeasti ollut mitään. Eikä, eikä mun nyt pitäisi tästä, mutta, mutta on tietenkin kuitenkin pitänyt sitä niin semmoisena back upina. Mut sillä on tuommoinen typerä ysäri tupsun iskassa. Miksi et voisi tehdä lapsia vaikka Samin kanssa? Ei Samin kanssa. No mä nyt Samin kanssa. Mehän ollaan erottu. Te ystäviä. No ei se nyt ihan noin yksinkertaista oo. En mä ikinä vois kysyä siltä, mitä on ollaan. Miks
3: Apinatutkija Sonja Koski.
4: On olemassa sellaisia apinalajeja, jotka myös huolehtii toisensa poikasista. Että on tämmöinen niin yhteiskasvattajuuden meininki. Mitä se itse asiassa ihmisetkin on yhteiskasvattajia, eli se, eli se tarkoittaa sitä, että poikanen ihan tosi pienestä jo, niin muutkin kuin se emo tai äiti osallistuu sen huoltamiseen. Et tietysti äiti on se, joka imettää pääsääntöisesti, mm. mutta sitten se kantaminen, sukiminen ja sitten siinä vaiheessa, kun poikainen rupeaa saamaan muuta ravintoa kuin sitä äidin että sen siirtymävaiheen aikana, että sitten annetaan sitä ruokaa. Nykyihminenkin on sellainen olento vielä, ettei ole ainuttakaan kulttuuria, jossa äiti tekisi kaiken. Mm. Usein se on isoäiti ja isä ja vanhemmat sisarukset, mutta sitten myös ihan muut, jotka ei ole mitään sukua tälle lapselle. Et tietysti meidän länsimaisessa kulttuurissa se on ulkoistettu lastentarhoille, sitten sen oman, oman niin laajennetun perheen lisäksi, mutta että se on ihan, jos katsotaan niin metsästä ja yhteisöjä tänä mm. päivänä, niin kaikilla niillä. Isoaidit tekevät valtavasti töitä sen lapsenlapsensa eteen ja myös tosiaan niin ystävät. serkut, ystävät. Hmm. Sitten se on ehkä muitakin... vähän
2: niin tai että jotenkin se ydinperheen
4: ajatus Nimenomaan. on niin semmoinen. Se, se on mun mielestä ihan, niin kuin, mä yritän kaikin tavoin rummuttaa tätä juttua, että siitä on muutama suomalainen tutkija, myös niin korostaa tätä. Anna Rootsir, joka mm. liikasta usein puhuu tästä asiasta, että, että se, se todella, niin kuin, niin kuin sanotaan, että kyllä kasvattaa. Niin se mm-hmm. on ihan konkreettisesti totta. Et se ei ole vain sellainen metafora, että opetetaan vähän tapoja. Et lapset, joilla on useampi tällainen lähisuhde kuin vaan sen äidin kanssa, niin niiden kognitiivinen kehitys on nopeampaa. Et se ihan oikeasti myös hyödyttää sitä lasta täysin suoraan se, että on useampi huoltaja. Me ei oltaisi ihminen, jollei me oltaisi siirretty tähän malliin. Mm. Se on edesauttanut meidän älykkyyden kehitystä, se on edesauttanut meidän ö, empatian kehitystä. Siis kaikki se, mitä on niin ihmisyyden psykologiassa, niin hirveän moni niistä piirteistä tulee juuri siksi, että me siirryttiin tähän yhteiskasvattajuuteen pari miljoonaa vuotta sitten.
2: Mä olen mun ystävän lapsen ihan toivoton kummitäti, joka unohtaa lahjat ja muut ja ei koskaan ehdi hiekkalaatikolle. Mut mulle on hirveän tärkeää, kun mut kutsutaan vaikka synttäreille, jossa on perhettä ja, ja sit minä, kummitäti. Kummi tekee ystävästä sukulaisen. Mä leikin mun kummitytön kanssa tässä vähän aikaa sitten ja... Se laittoi mulle vauvanuken syliin ja sanoi, että se on sun tytär. Ja yhtäkkiä mulle tuli se muovilta haiseva jäykkä nukke sylissä ja kauhea haikea olo.
3: Mikä on vauvakuume? vauvakuume? on tunne. Ja mä oon mä sen Vahvaksi kaipuuksi saada oma lapsi. Olen Anna ruud ja mä tutkin ihmisten perheitä. Lastahan voi suunnitella tai haluta tai toivoa tai eri lailla. Mutta siihen vauva kuumeeseen liittyy sellainen kaipuu. Että se on nimenomaan vahva tunnetila. Mihin se kaipuu
2: menee, jos ei se, niin kuin, jos ei, jos ei se
3: täyty, jos ei mm. saa lasta? Mm. No sitä mä yrittänyt seurata, kun välillä just keskustelupalstoilla ja myös meidän väestöliiton kyselyissä me, me kysyttiin, että mihin se kaipuu johti. Aika usein se johtaa lapseen ja varsinkin miehillä se yleisin vauvakuumen esiintyminen on silloin, kun yritetään ensimmäistä lasta heteroparisuhteessa, eli aika usein sillä tavalla onnistumisen mahdollisuudet on aika korkeat, mutta voi myös olla niin, että ä, ei voi tulla raskaaksi tai sitten ei ole sitä kumppania. Tai sitten on myös jotkut sellaiset, että ne ei halullasta Eli se aivot on päättänyt, että mä en halua mä ruumis niinku sitä huutaa. Niin, niin sitten ne sanoi, että se, se menee ohi, mutta ei se helposti mene ohi. Ja yksi nainen sanoi, että se meni vaihdevuosien myötä ohi. Et aika pitkä jakso sitten niinku sitä niin jos se, alkaa, niinku se tyypillisesti alkaa siinä, kun lähestyy 30 suomalaisilla naisilla, niin... 20 plus vuotta sitten vauvakuumet on aika paljon. Et, et se on kyllä sellainen niin aika iso ja mahdollisesti pitkä tunne. Tavallaan se lainausmerkeissä niin kuin luonnollinen tila ihmisille on, tai silloin kun ihmislaji kehittyy, on ollut se, että on aina ollut lapsia ympäri. Sun omia tai sun sisaruksia tai muita. Et tavallaan siis ja varsinkin naiset on sitä hoitanut. Että tavallaan se niin joku ruumiin oletustila on se, että mulla on nyt vauvoja sylissä, mä hoidan niitä. Ja sitten niitä, että meidän yhteiskunnassa oo, Ja jos sulla on omia lapsia, niin sä hyvin harvoin hoidat muiden vauvoja, jos sä et ole lastenhoitaja. Niin, niin tota, se on myös sellainen sellainen vähän ruumi, että hei, 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 niin kun, että, että missä ne pienokaiset on Joo, niin hyvin primitiivisellä tasolla.
2: Mitä sitten semmoinen kysymys, että jos ei halua lapsia, niin miksi tuntuu, että naisena se on jotenkin väärin.
3: Ja tuntuuko siltä? Tuntuu. (laughs) Koska toinen itse asiassa on sellainen eurooppalainen tutkimus, missä missä kysytään arvonäkemyksiä. Ja yksi on tällainen, että nainen ilman lapsia ei ole täydellinen nainen tai ei ole täysin naisellinen tai jotain tällaista. Ja se Tietyissä Euroopan maissa, muun mm. muassa näissä entisissä sosialistissa maissa, niin jotain 96 prosenttia sanoi, että joo, ei, että, niin että lapsi on nainen, on niin lainausmerkki siinä on jotain vielä, mutta sitten taas erityisesti Suomessa, niin se on aika, mä en muista sitä lukua, mutta se on hyvin pieni. Me ollaan ihan siinä, niin kuin, että suomalaiset ainakaan ruksaa sitä, että on ongelma. Mä ajattelen siis myös tähän liittyä siihen, että kun meillä on, meillä on tai mun, melkein kaikilla on se vapaus valita, tai ainakin, kaikki ei sitten onnistu saamaan sitä lasta, mutta mut se mahdollisuus sanoa ei ole olemassa, että on ehkä ehkäisyvälineet ja on niin abortit. Ja. Ää, niin sitten sun pitää tehdä hirven vaikean päätöksen, että et haluanko vanhemmaksi. Ja se on mun ihan tosi tosi vaikea päätös, koska et voi tietää, miltä, minkälainen sä oot vanhempana. Et mä oon ajatellut, että vähän niin kuin pitäisi päättää, että haluanko rakastua, niin kuin romanttisesti rakastua. Ilman, että sä oot nähnyt sitä toista, tai että sä tiedät, miltä se romanttinen rakkaus tuntuu. Koska se vanhempain rakkaus, joka sitten useimmiten syntyy sen kiintymyssuhteen myöten, se on ihan mieletön, että se on ihan niin kuin romanttinen rakkaus. Mutta sä et voi tietää sitä etukäteen, niin se on tosi, tosi tosi vaikea päätös, että miten sä voit tietää, että tykkääks mä siitä tunteesta etukäteen. Mm. Niin kuin, ähm, mutta se on taas tämän meidän monella lailla ihanan ja hyvän. Yhdenvointivaltion ja, ja seksuaalioikeuksen niin luoma t- t- tilanne pitää päättää jostain, josta ei voi tietää etukäteen. Ja, ja harvaa elämänpäätös on sellainen, että et voi mitenkään niin vähän sitä kokeilla että etukäteen, että, että, että miltä se tuntuu. Niin, niin, että jos on ihan, että ei halua lapsia, niin selvä, niin joo, mutta tavallaan sittenhän se on vähän, että, että jos on tällainen fear of losing out jossain, niin mistä voi tietää, mistä sä mm. mm. Mitä se olisi hirveästi haluaa lasta?
2: Jos ei voi sanoa niin tuohon valintaan, että kyllä, mm. haluan. Niin kuin, että, tai voi sanoa, mutta ei voi toteuttaa sitä.
3: Siis tyypillisin tilanne Suomessa tällä hetkellä, missä tämä ei t- toteudu, on, on, on heteromiehet, jotka halusivat puolison ja halusivat perheen saa sitä. Jos olet heteromies ja sulle jo koska ne, se on se, tai jos olet mies ja sulla on kumppania ja se haluaisit isäksi niin ei sullon mitään keinoa saada sitä koska yksinäinen mies ei edes adoptiojonoissa pärjää juuri mitenkään ja. jos mä oon ymmärtänyt asian oikein ja hedelmätyshoidot ei tule kysymykseen että tavallaan noin teknisesti niin se olisi sitten vuokrakohtuja sen kautta saatu lapsi mutta sehän ei ole meillä Suomessa käytössä. että et siinä ja se on jännä, että näistä lisääntymisoikeuksista puhutaan nyt hirveän paljon just sateenkaariperheiden kohdalla, missä se on kiintoisaa ja tärkeää. Mutta itse se suuri enemmistö on, meillä on hirveän paljon, joka 25 prosenttia tämän päivän nelikymppisistä miehistä ää, ei osaa nuomia lapsia ja suurin osa heistä olisi halunnut isäksi. Ja tämä osuus kasvaa nyt tällä hetkellä. Nais, ää, naisten kohdalla se on 20. Mikä on ydinperhe? Klassinen on siis heteropariskunta ja niiden lapset. Mutta sitten tällä hetkellähan voi hyvin ajatella, että se on ylipäänsä lapset ja niiden vanhemmat. Minkälaisia perheitä Suomessa on, tavallaan, jotka ei, ei aseta tuommoisiin raameihin? Että on nämä siis um, uusperheet, siis missä on ensin yksi parisuhde, sitten erotaan ja sitten voi tulla toisia mukaan. Ja sitten voi olla nämä apilaperheet sateenkaariperheet, mistä alusta lähtien on ollut monta vanhempaa eri rooleissa, yksi olla biologinen ja kolme sosiaalista. Ja, ja sitten se, että se, tästä puhutaan nyt enemmän ja näiden määrä lisääntyy, koska se on tullut juridisesti ja teknologisesti yhä mahdollisemmaksi, mutta siinä on tietenkin edelleen niinku haasteet, miten vaan saadaan tarpeeksi erilaisia laatikoita, että, että tavallaan myös virallinen järjestelmä voisi nähdä ja, ja tukea niinku jokaista
2: perhemallia. hän perhemallit ja perhesuhteet, niin nehän perustuu ystävyyteen usein. Mitä sinä ajattelet siitä?
3: Mä ajattelin, että se on hirveän, se on hirveän kiinnostavaa ja se on siis lailla just Ainakin tässä laajuudessa ja näkyvyydessä on niin historiallisesti ihan, ihan uusi asia. Ja koska kun miettii sitä aikaisemmin niin lasten saamisessa ja hoitamisessa se suku, sukulaiset ja naapurit on ollut se kaikkein tärkein. Jos nyt miettii, miten Suomessa elettiin 200 vuotta sitten, niin se oli se niin kuin lähipiiri ja sun suku hirveän tärkein. Ja niin kuin enemmistölle perheelle ne on ne, ne keskeiset. Mutta sitten erityisesti näissä... Äm, seksuaalisille vähemmistöille, niin, niin voi olla just hirveän tärkeää, että sä löydät niin kuin saman henkisen ja ehkä samassa elämäntilanteessa olevan parin, joka ymmärtää myös sun tarveita tai, tai toisen yksilön. Ja, ja siinä selvästi on just tällaisia sitten aika suuria niin kuin lahjoja, just ei-sukulaisten välillä, siis ystävien, jotka ei ole sukulaisia. Et esimerkiksi, että jos heteronainen synnyttää lapsen Ja antaa sen homopariskunnalle niin kuin niiden omaksi lapseksi. Ja sitten ne sopii ja ne sylti niin kuin se biologianäintivä yhteydessä siihen lapsen ja homopariskunta kasvattaa. Niin sehän on ihan, jos nyt miettii, että mitä ystävät voi toisille merkitä, niin toi on varmaan sen, sen niin kuin skaalan yksi ääripäin ja aika niin kuin suuri ele. Kato, miten pieni vauva tuolla on. Ihan tuommoinen pikkunen oravan poikanen. Se on varmaan vasta ihan pari viikon ikäinen. Kato, miten pienet jalat silmät. se kuolla oikeasti noin pikkunen. Sami,
2: onko sulla kuume.
3: No ei. Vai kyllä mä näin vähän aikaa sitten sellaista unta, että mulle kasvoi semmoiset isot pyöreät tissit ja niistä alkoi
5: suihkuta maitoa. Ja mä varastoin sitä erilaisiin purkkeihin ja kippoihin. Sulla on kuume. No ei. Vai kyllä mä haluaisin lapsia.
2: Ai, niinku joskus tulevaisuudessa?
3: Joo, niinku vaikka joskus siellä lähetulevaisuudessa.
2: Ai, oikeasti? Joo. Ai
5: He Hei, miksi sä näytät tuolta? Et sä usko, että musta tulisi hyvä isä?
2: Musta tulisi ihana isä. Sami.
5: Mitä? Eiku,
2: eiku, ei eiku mit, ei mitään. Ei, ei mitään.
1: Viikon luontoaänenä sirkuttelee talitintti, parus major. Talitiainen lisääntyy ahkerasti, sillä poikueita voi syntyä kaksikin kesässä. Ja yhdessä poikuessa voi olla kymmenenkin suloista poikasta.
2: Isabella Andersson,
6: minkälainen perhe sulla on? Öö, Mun perhe on niin kutsuttu sateenkaariperhe, Eli on minä ja, ja sitten miespariskunta. Kenen kanssa ollaan yhdessä tehty lapsia. Asutaan saman katon alla kaikki ja siinä se pähkinän
2: Miten te päädyitte tollaseen ratkaisuun tai miten sinä päädyit tollaseen ratkaisuun?
6: Mulla on varmaan niin kauan kuin muistan, niin ollut vauva vauvakuumetta ja, ja on aina ollut tai ajatellu, että musta tulee äiti joku päivä. Ja tuossa oli, on ollut matkan varrella noita, noita miessuhteita ja parisuhteita ja avopuolisoa ja muuta, mutta ne on sitten aina johonkin kaatunut ne suhteet ja ei olla oikeastaan sit koskaan päästy niinku siihen lapsentekovaiheeseen asti edes kenenkään kanssa. Ja viimeisimmän parisuhteen jälkeen sitten heräsin, että, että nyt Alkaa, alkaa ikää tulemaan sen verran, että, että pitäisi asialle niin kuin tehdä jotain, jos meinaa, meinaa lapsen hankkia. Ja mun ensimmäinen vaihtoehto oli sitten siinä vaiheessa, tai mietin, mietin, että mä huomaan sen sitten ihan yksin, ja menin ihan hedelmällisyysklinikalle sitten keskustelemaan asiasta ja mahdollisesta inseminaatiosta. Ja, ja tota, sitä sitten pohdiskelin siinä hetken, mutta se oikeastaan kaatui sitten siihen, että se on Todella kallista hommaa. Puhutaan kuitenkin useista tuhansista euroista ja, ja tota, mikään ei ole kuitenkaan varmaa, että sekin siinä vielä, vielä sitten vaikutti. Ja oikeastaan niihin samoihin aikoihin, kun mä sitten ystäväpiirissä keskustelin aiheesta ja, ja purin niitä tuntoja kavereille, niin siinä sitten tuli parikin tämmöistä mun mun homoystävää sitten, jotka sanoivat että he voi kyllä tulla luovuttamaan, jos tahdon. Mietin sitten hetken, oli tosiaan yksi ystävä, joka olisi tullut luovuttamaan, mutta hän ei olisi halunnut sitten taas yhtään vastuuta siitä lapsesta, että hän olisi ollut vaan siemenpankki, niin sanotusti. No sitten nämä mun ystävät, kenen kanssa nyt sitten... Lähdettiin tähän hommaan, niin niin se juttu lähti liikkeelle siitä. Me oltiin ihan jossain jatkoilla tai missä lienee oltiin ja ruvettiin asiasta puhumaan. Ja siinä tietysti kävi ilmi, että molemmilla tai kaikilla oli samat intressit ja ja he tosiaan halusivat lapsen ihan niin, että heilläkin on siitä sitten vastuuta ja ovat mukana kasvatuksessa ja kaikkea. Me oltiin siinä vaiheessa tunnettu kyllä useamman vuoden jo, mutta ei ehkä oltu niin tiiviisti tekemisissä. Mutta ruvettiin sitten miettimään sitä asiaa omilla tahoillamme ja, ja tota, käytiin sitten keskusteluja ja to, ruvettiin tapaamaan useammin ja pidettiin illanistujaisia tehtiin ruokaa ja käytiin jossain leffassa ja muuta, muuta tämmöistä yhteistä vietettä että opittiin sitten siinä vähän paremmin tuntemaan vielä toisiamme ja siinä meni ehkä semmoinen vuoden päivät suurin piirtein ja, ja tota, sitten Muistan vielä, että se oli elokuuta ja me istuttiin Mukkinämen torparannan kahvilassa. Ja, ja mä sitten sanoin, että hei, että en mä tästä enää niin kuin nuoru, että mun puolesta voidaan niin kuin lähteä hommaan. Miten sä
2: tunnet sun lapsen muita vanhempia kohtaan, kun teidän välissä ei ole sellaista
6: romanttista rakkautta? No se on kylmä niin kuin sanoisin, että he. Se on kuitenkin enemmän kuin ehkä ystävyyttä, semmoista jotain syvää ystävyyttä. Onko se sitten jo niin semmoista, niin kun, kun tuntee muita perheenjäseniä kohtaan? Et kyllä me ollaan niin perhe. Onko se semmoista, mitä tunti ehkä jotain veljeä kohtaan esimerkiksi? Hei, onko ihan niin kun, kauhean... Liian
2: henkilökohtainen kysymys ja liian intiimin kysymys kysyä, että miten te hoiditte sen hedelmöityksen? Ei tarvitse vastata
6: todellakaan. Kyllä mä voin vastata. Se, se tota, tehtiin niin kutsutulla muumimukimenetelmällä. Mitä se tarkoitti? Eli tota, kun kundit tota, heitti siemenensä. <hätti> Astiaan, josta se siirrettiin ruiskuun ja sitä kautta sitten mä laitoin sen sitten sinne, minne kuuluu. Kätevä. <tos> <tos>
2: Mutta viranomaisten kanssa ei ole ehkä ollut ihan
6: niin kätevää. Aina vähän jännityksellä lähtee esimerkiksi viranomaisille jonnekin, neuvola esimerkiksi, hyvänä esimerkkinä. Niin niin sinne oli vähän vähän jännittävää mennä silloin ekalla kerralla puhumaan, kun ei oikeastaan koskaan tiedä sitä, että miten se ihminen suhtautuu, mutta meillä on ainakin käynyt siinä tosi hyvä tuuri, että meillä oli aivan ihana, Ihan on neuvoa siellä ja hän oli, hän oli tosi niin kuin innoissaan tästä ja, ja niin kuin piti tätä ihan niin kuin mahtavana juttuna. Tai ensinnäkin just sen takia, että lapsella on sitten, niin kuin useampi läheinen niin kuin vanhempi siinä, siinä arjessa ja muutenkin sitten tämä niin kuin koko kuvio, että, että lapsi on todellakin niin kuin haluttu ja toivottu. Hän valitettavasti jää juuri eläkkeelle, että <tosikin> mutta tota, ihan kivalta vaikuttaa tämä uusikin. Yksi, yksi iso asiahan on se isyden tunnustaminen, että tehdäänkö se vai ei. Ja sehän riippuu sitten ihan siitä, siitä, mitä on nämä vanhemmat keskenään sopinut. Meillähän oli se tosiaan tilanne, että pojat halusivat, että isyys tunnustetaan, kumpi se sitten on. Niin mehän ei tosiaan tiedetty sitä raskauden aikana, että me suoritettiin tämä. Edelmöitystilanne niin, että se oli 50-50-chanssi ja se selvisi sitten, sitten tota lapsen syntymän jälkeen niin, että mentiin tähän DNA-testiin ja siitä sitten mentiin lastenvalvojalle, jossa sitten tehtiin tämän isyyden tunnustus. Meidän oli tosiaan tarkoitus sitten hakea sitä huoltajuutta tälle ei-biologiselle isälle, mutta se on, se on vähän hankalaa Ja hyvin epävarmaa, että sen saa. Et se vaatii tosi hyviä perusteluita. Tai meille siellä lastenvalvonnassa vaan sitten sanottiin, että, että tota, tai ei sanottu suoraan, mutta vähän rivien välistä tuli semmoinen fiilis, että sitä ei kannata ehkä nyt tässä vaiheessa lähteä tekemään, että, että tota, katsotaan sitä asiaa uudestaan sitten, jos ja kun tehdään toinen. Eli Meillä on sitten tämmöinen sopimus vielä, että mistä puhuttiin jo silloin, silloin jo ennen raskautta, että tavallaan se, joka jää nyt ensimmäisellä kierroksella ilman, <lacht> niin hänen kanssa tehdään sitten se toinen. Ja siinä vaiheessa sitten, kun, kun tota, ja varsinkin jos asutaan kaikki saman katon alla, niin se on sitten jo kuulemma painava peruste sille, että sitten voi hakea niin kun sille ei-biologiselle lapselleen huoltajuutta, kun kaikki ollaan sama, samassa osoitteessa. Mm. Milloista teidän arkean siellä nelistää, vaikka
2: nukkumaan aikaa?
6: Meillä on aina semmoinen rituaali siinä illalla, että jos kaikki ollaan siinä kotona, niin kaikille sanotaan sitten Kuka nyt sitten menee häntä nukuttamaankin, niin sitten näille kahdelle muulle, jotka jää sitten tekemään muita juttuja, niin, niin tota, sanotaan sitten hyvää yötä, vaikka hän ei sitä nyt sano, sanoilla vielä. Mutta mut oli ihana, ihana jotenkin katsoa, kun mä sitten lähin, lähdin häntä viemään ja sanoin sitten, että no niin, että sanoi sille ja iskelle hyvää yötä ja hän menee sitten kädet on jossa vuoron perään halaamaan molempia, niin, niin tota, kyllä se sydäntä lämmittää katsoa, että... Hän niin kuin tietää, että nämä on ne mun tärkeät ihmiset.
2: Mä löysin äiti Ullakolta tällaisen vanhan piirustuksen, jonka mä oon tehnyt joskus eka luokalla koulussa. Tähän ylälaitaan on tavutettu tikkukirjaimilla mi nun perhe teksti alla on iso aurinko ja sitten tässä lentelee tällaisia vihreitä mäkkärin lokon näköisiä lintuja sitten on paljon puita mä seison tässä keskellä mun toisella puolella on äiti sillä on päässä toi pinkki permishattara jota mä häpesin aina äitillä on suu auki näyttää että se nauraa sitten mun toisella puolella on totti. Meidän marsu. Mä oon piirtänyt sen ihmisen kokoiseksi. Minun perheeni. Minkähän näköisen perheen mun lapsi piirtää sitten joskus? oka sinä marsuja? Tai sami? Kasper Strömman on kirjoittanut kirjeen lapselleen. Ystäväkirje
5: Hei lapseni. Olet pyytänyt minua kirjoittamaan ystäväkirjaasi. Kiitos siitä. Se on tavallaan hellyttävää, mutta joudun valitettavasti kieltäytymään. En nimittäin aio olla ystäväsi ja aion kertoa sinulle miksi. Ensinnäkin, sinun on hyvä tietää, että vaikka hengailemmekin paljon yhdessä, et ole ainoa ihminen elämässäni. Minulla on myös nimittäin ihan oikeita, aikuisia ystäviä. Muistatko Jannea, jonka kanssa lomailimme viime vuonna? Janne on esimerkiksi ystäväni, ja te olette monella tavalla niin erilaisia. Ehkä tärkein ero sinun ja Jannen välillä on se, että kun sanon Jannelle, että nyt lähdetään ulos, niin Janne ei heittäydy vetelänä lattialle ikinä, tai ainakaan kovin usein. Tai okei, se on tapahtunut ehkä viisi kertaa ystävyytemme aikana. En tietenkään sano, että tämä heittäytymättömyys on ainoa asia, minkä päällä ystävyyttä kannattaa lähteä rakentamaan. Mutta nyt kun sinä ja minä olemme olleet tekemisessä useamman vuoden – niin sitä, että toinen kävelee ihan normaalisti ulos, rupeaa arvostamaan enemmän ja enemmän. Joten sanoisin, että se on kuitenkin tärkeä rakennuspalikka minun ja Jannen ystävyydessä. Janne ei myöskään raivostu pikkuasioista. Annan sinulle esimerkin. Kerran olimme molemmat yhtä aikaa kaupassa talvivaatteet päällä. Meillä molemmilla oli hiki. Mutta silti Janne ei ruvennut karjumaan yhtäkkiä täyttä kurkkua eikä valittamaan kova kun kävelimme makeishyllyn ohi. Sellaista aikuisten ystävyyttä kaipaa välillä. En tietenkään sano, etteikö sinussakin olisi hyviä puolia. Olet esimerkiksi hyvin söpö nukkuessasi. Tykkään joskus pimeässä kuunnella tuhinaasi ja katsoa, kun hikiset kiharasi levittäytyvät tyynylle. Silloin minua sattuu hieman rintalastaan. Ja vertailuksi kerran myös mökillä, kun Janne nukkoi. Hänen hikinen pälvikaljunsa ei herättänyt minussa minkäänlaisia tunteita. Tietenkin täytyy sanoa, että sinulla tulee aina olemaan etulyöntiasema tässä kilpailussa. Miksi? Koska olen luonut sinut itse, peenikselläni. En voi kieltää, etteikö se vaikuttaisi vertailuun. Mutta se ei ole ainoa syy. Tärkein on nimittäin, että olemme perheenjäseniä. Olemme kasvaneet yhteen. Ja siksi en oikeastaan välitä, raivotko kaupassa vai et. Asia on näin. Jos en näkisi puolen vuoteen, en olisi kovinkaan pahoillani. Ajattelisin, että meillä molemmilla on ollut kiireitä ja luulen, että Janne ajattelee samoin. Mutta jos en näkisi sinua puoleen vuoteen, minulla sattuisi joka päivä rintalastaan. Koska en haluaisi olla sinusta erossa niin kauan. Ja siinä on iso ero. Minun puolestani saat siis etsiä ystäväsi muualta. Ja minä taas keskityn huolehtimaan sinusta niin kauan kuin elän, riippumatta siitä, suostutko laittamaan kenkesi jalkaan vai et. Koska olet lapseni ja rakastan sinua. Ja siinä ystävyys jää aina toiseksi. Terveisin isäsi Kasper.
3: ystä
5: minun selittää. Kotikouva. Mietin mahteleen silti
3: idean.
1: No, maattelen siltä niin ilmasulajina, joka on muutakin kuin tekninen kiakevu tapaitson, jota on sellasta niin kun, vaikka se usein pohjautuu todellisuuteen tai tosi tapahtumiin, niin on tietysti monenlaisia täysfikti. On... Joskus...
0: Samin puhelimessa Mia.
2: Ää, m- mä yritin saada Samiakin.
0: Joo, se ei ole tässä just nyt. Sanoisimmeko sille, että soittaa?
2: Ää, joo. Tai. Ei mulla ole mitään tärkeää. Ei,
0: se se Emma. Sami on puhunut susta. Siis hyvää.
2: Ah, niin just. Kukas sä oot?
0: Mä oon Mia. Mä ollaan Samin työkavereita.
2: Ahaa, niin just te työkavereita.
0: Joo. Ja sit me alettiin seurustelemaan.
2: Ahaa. Ihan mahtavaa.
0: Joo. Aika yllättävää. Mutta siis mä oon ihan rakastunut. Mahtavaa. Hei, mutta olisi tosi kiva tutustua suun. Tuu syömään meille joskus. sille. Joo. Niin me muutettiin yhteen heti. Mitä nyt tässä jäsenä johkaamaan? Perhettä pystyy vaan.
2: Niin just. Mahtavaa. Niin on. Ihan mahtava juttu. Joo. No mut hei. Mm, palataan. Ja oli mahtava jutella sunkaan. Joo.
0: Ja sun Mä sanon Samille, soittaa.
2: Joo. Mahtavaa.
0: Mm, moi. Moi.
2: Moi. Mahtavaa.
0: Mahtavaa. <tos>
1: <tos> Jaahas, Ja, Lähetys siirtyykin tänne ja mm luen päivän lauseeksi tuosta teepussista löytämäni ajatukseen live and let live seuraavassa jaksossa
2: niin kuin että ollu parisuhteessa niin onko siinä tullut jotain sellaista että vaikka teidän puoliso olisi ollut mustasukkanen tai
3: no hehän
6: ovat lähteneet
3: jos me nyt lähdetään purkamaan. Joo, nyt.
6: Mähän ollaan sinkkuja. Että...
3: Mietis nyt vähän mitä kysyt, kun tämä tilanne on tämmöinen kuulaisemma. Mm-hmm. Ei Minne ole? nyt sohasit Emma?
4: <tos> <tos>
0: Nähdään interwebissä yle.fi kautta ystävä. Seuraa meitä myös instassa.